0: Hola a todos, soy Hortensia otra vez, bienvenidos a nuestro podcast en el cual vamos a pues, retomar algunas de las diversas leyendas que animan al imaginario colectivo de nuestra ciudad y de nuestro país. Sí. Sigo invitándoles a... Nuestro taller de leyendas que seguramente eh, tendrá eh, principios eh, en los primeros meses del año próximo. Ya les iremos avisando conforme se vaya dando la convocatoria. ¿okay? Y sin más, comencemos con nuestra leyenda de esta semana... que nos cuenta lo que aconteció a una monja con un clérigo difunto. Difunto, perdón, es una leyenda de la calle de Jesús María. Y quien nos la cuenta eh, es el muy sabio y célebre anticuario mexicano don Carlos de Sigüenza y Góngora, gran amigo de Sor Juana y que escribe una, una obra que tituló Paraíso Occidental, plantado y cultivado por la liberal benéfica mano de los muy católicos y poderosos reyes de España Nuestros Señores en su magnífico y real convento de Jesús María de México. Y esta obra vio la imprenta en 1684 ...bajo la mano de don Juan de Rivera... ...un impresor y mercader de libros... ...y cuenta cómo un, se da un suceso... ...terrible y espantable... ...del cual el propio Sigüenza... ...certifica su veracidad como testigo... ...refiere... ...el gran escritor... ...el filósofo y el anticuario que en el dicho monasterio de Jesús María y en el curso del siglo XVII, hacía años que en la sala de labor del convento, las monjas eh, se dedicaban, en uno de los aposentos eh, inferiores, dedicado a los ejercicios y, y a, también a la labor de la costura, y de la elaboración eh, de los enseres necesarios para el culto religioso. Entonces ahí, en una de las escaleras que bajaba y en algunos otros puntos de este aposento, las monjitas solían espantarse por cosas sobrenaturales que veían o oían a veces. Algunas de las, de las monjas aseguraban haber visto dos jueves santos seguidos, a un clérigo que subía la escalera con gran reposo y en silencio, pero no con señales de estar vivo, sino más bien de estar muerto. De lo cual, dice Sigüenza y Góngora, como defectos de la soledad y del miedo, pues no se hizo gran cosa a estos sucesos durante un tiempo. Y los meses pasaron así, entre sustos y sobresaltos y en ese tiempo estaba de novicia en el, pro, en el convento de Jesús María una viuda llamada Tomasina Guillén Hurtado de Mendoza esposa que había sido de un don Francisco Pimentel gentil hombre del virrey conde de Baños Al morir Pimentel dejó a su consorte por herencia el ajuar de su casa que era muy bueno y una dieta muy mala que montaba solo tres mil pesos y, y que era para cuando pudiese la cobrase pudiese entrar de monja. Tomasín había sufrido mucho al lado de su madre desde niña, pues la madre era de una condición muy arrebatada y violenta y la había criado con excesivo rigor y encerramiento. La tenía de continuo entre unas tablas hilando oro, la reprendía muy de continuo y le daba golpes con el uso hasta descalabrarla incluso. A los 15 años de edad y no pocos de sufrimientos, la madre la metió de monja en Jesús María. Pero ella, la muchachita más inclinada al mundo que al claustro, volvió a salir de a poco tiempo. Después se enfermó de un, una gripe muy fuerte que la puso a las puertas de la muerte y prometió, si sanaba, volverse al convento y vivir como religiosa. Pero cuando sanó, finalmente, se arrepintió de la promesa y se contentó nada más con llevar un hábito de Santa Teresa. Se molestó tanto con esto la madre. La encerró en el convento de Santa Isabel y abrigaba la esperanza que alguna persona poderosa le diera una rica dote para que pudiera profesar Tomasina. Ella, sin embargo, volvió al mundo. Y al final de algunos años se casó con el dicho don Francisco Pimentel. Y nos sigue contando, Sigüenza y Góngora que si mala vida tuvo. La tomasina con la madre, cuando joven, no fue digna de compararse con ella la que le dio el marido. Al segundo día tapió las ventanas de la casa y cuando salía de ella la dejaba encerrada en el último aposento con muchas llaves, y aunque con tanimia diligencia le quitaba las ocasiones, nunca le faltaron motivos al celoso hombre para andar en pleitos. Por suerte y dicha de la tomasina, no duró casada más de un mes y dos o más semanas. Y ya difunto el esposo, vacilaba en seguir o no los consejos de una buena amiga, que le aconsejó regresar a encerrarse en un monasterio. Contribuyó mucho a decidirla el que en cierta ocasión en que fue al convento de Jesús María, en busca de una moza para ayudarla, al despedirse y lamentarse de su mala suerte, una de las porteras le dijo, «Vuelve a casa, pan perdido, mira lo que haces». Palabras que hondamente la conmovieron y la decidieron a profesar en aquel santo monasterio. Transcurridos algunos meses de su noviciado, Tomasina soñó que se le aparecía el clérigo que habían visto otras subir pausadamente por la escalera, el cual le pidió determinadas devociones que le habían de hacer todas las religiosas en común a fin de salir de los tormentos del purgatorio que hacía muchos años que padecía y padecía sin poder salir y sin haber logrado en todo este tiempo que alguna monja lo escuchara para contarle su sufrir. Comunicó su terrible sueño Tomasina al confesor y suponiendo este que todo era hijo de la imaginación, la mandó solo que encomendase a Dios al clérigo. Pero por muchas noches volvió a soñar lo mismo Tomasina y con los mismos mmm, las mismas detalles, hasta que en una de esas noches el alma en pena de plano le dijo Es posible Tomasina que no hagas lo que te pido, ni te compadezcas de las penas gravísimas que me atormentan muy bien haces en obedecer a tu confesor Pero si él experimentara la más mínima parte de mis dolores No te persuadiera de que estás soñando Las oraciones han de ser en comunidad Y el ayuno a pan y agua lo has de hacer tú Y respondióle la monja sin despertar Lo que a mí me corresponde lo haré de muy buena gana Rápidamente Pero en lo que tocan las oraciones Pues no sé si me creerán las demás monjas Aunque se los diga y al contestar lo dicho tenía Tomasina, la mano izquierda izquierda puesta sobre la frente y cubierto el brazo. Y al replicarle el difunto, el difunto le dijo, sí te creerán, y la tomó del brazo con su mano huesuda. Sintió la monja conmoverse todas hasta lo más profundo de sus entrañas. Despertó dando de gritos, y a los gritos y al olor de carne quemada, se levantaron de las camas las novicias y las maestras con espanto y con asombro. Dios aviso del suceso a Fray Payo Enríquez de Rivera, entonces arzobispo de México, quien nombró a su provisor y vicario general, don Antonio de Cárdenas Salazar, para que se cerciorase del hecho espeluznante. Cárdenas y Salazar, estupefacto, vio las quemaduras de los cinco dedo, dedos que el clérigo difunto había dejado impresos en el brazo de la novicia. Y llamados que fueron varios cirujanos, unánimes declararon bajo juramento que aquel fuego no era delusado en el mundo y que había además de quemado el brazo, encogídolo y contraído sus nervios todos. O por vecino, dice Sigüenza y Góngora, o por curioso, Dos días después yo mismo conseguí, conseguí ver esto eh, en la portería y aunque como mozuelo estudiante no puse todo aquel cuidado que se debía, acuérdame muy bien el que no se extendían las quemaduras sino a lo que con las yemas y parte de los segundos artejos de los dedos. ...se había oprimido... ...y con esto parece que había sido con alguna fuerza... ...eran aquellos en extremo grandes... ...quedaron allí estampadas... ...las rayas y mayores poros de los dedos... ...del difunto distintamente... ...y no veía inflamación... ...ni en la circunferencia de las escaras... ...ni en lo restante del brazo... ...pero de ahí a poco... ...le sobrevino esta con accidentes gravísimos... ...para cuya creación... ...no hacían los medicamentos ordinarios efecto alguno. Cuenta el mismo cronista que se dijeron misas, se rezaron rosarios por el difunto, que Tomasina por lo pronto no pudo hacer el ayuno y que algunas religiosas se ofrecieron a supirla. Aparecióse de nuevo la noche en que de ellos se trataba el clérigo a la novicia. Mostróse muy agradecido, díjole que sus penas ya no eran tan grandes, pero que no olvidase Ay. el ayuno que tuviese muchas esperanzas de que sanaría por completo de su brazo el mismo día en el que él subiese al cielo. Y concluyó manifestándole que por supuesto que le había ayudado a salir de los graves padecimientos que tenía en el purgatorio y él también prometía ayudarle con sus peticiones y ruegos cuando se encontrara en la gloria, que perseverara en el estado en que se había propuesto vivir y morir, esto es, en el de religiosa y en el cual Dios la había puesto y que mirase lo que hacía para que tuviese un buen fin. Esta vez Tomasina no vio al clérigo en sueños. Se le apareció visiblemente en cuerpo y alma con las propias carnes y espíritus que tenía en vida y al desaparecerse, al concluir la dicha plática, le cogió con solo tres dedos el otro brazo. Sintió la novicia un dolor agudo y vehementísimo. <coughs> como era natural, al tomarle el, el clérigo el brazo con sus dedos que le quemaron como ardientes brasas, pero el dolor que ahora experimentó no tuvo con el primero comparación alguna, ni fueron las escadas que le quedaron tan en extremo gruesas como las otras. Con ellas y con la contracción de su brazo, perseveró hasta 22 de septiembre de 1669, el año en que profesó y después de haber hecho la fórmula de los votos, al postrarse en tierra. La vida de la religiosa fue desde entonces austera y ejemplar. En lugar de las delicadas holandas que antes vistiera, se puso ahora una túnica de burda estameña que le servía a la vez de camisa y en lugar de blandos colchones y sábanas que antes le molestaban hasta en sus menores pliegues, dormía en dos toscas tablas sin cabezal alguno. No se cubría más ropa que de una delgada colcha con que se tapaba el cuerpo sin desnudarlo. En los brazos, en los muslos y en la cintura se amarró silicios de cerdas y cadenetas de, acera, de acero y se cubrió los pechos y las espaldas con escabrosos tallos. En los zapatos ponía de ordinario menudas piedras y algunas veces se merizan las carnes al escribirlo. Esparcía por ellos agudos clavos. Cuenta también don, don Carlos Sigüenza y Góngora que, al cabo de 40 años de purgatorio, contado sin duda desde antes de sus apariciones, al fin el alma del clérigo subió al cielo. Pues, tos, pues cierto día amaneció Tomasina completamente sana, sin huellas de cremaduras ni contracciones en sus brazos, y de que fueron testigos todas las monjas y el innumerable concurso que allí asistía. Y así termina de contarnos el, eh, el hecho acontecido a la monja Tomasina con un clérigo difunto en el convento de Jesús María. Cito, en las mismas calles de Jesús María. ¿Qué les pareció? Pues estamos listos para seguir, seguir recorriendo nuestra ciudad en un recorrido un tanto cuanto tenebroso. ¿OK? Hasta muy pronto y los esperamos la próxima vez con otra leyenda de las calles de nuestra maravillosa Ciudad de México. Saludos. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Les esperamos la semana que entra con un nuevo personaje histórico. Recuerden que pueden escribirnos y les estaremos respondiendo todos sus comentarios a través de Instagram y Facebook, donde aparecemos como arroba un ataque de historia. Hasta la próxima.